0: טוב, שואל אביתר, שלום לכבוד הרב, הרב הסביר שהפרה האדומה הינה פיצוץ של חיים והסביר על הצבע האדום במחקר. האם יש מקורות של חז"ל על הצבעים? ניתן לראות בבירור שיש קשר לשורשים כאן, דמה האדום של האדומה והדם הוא הנפש. בתחילת תיקוני הזוהר אז יש דיון שלם על הצבעים והתאמתן של הצבעים השונים לספירות. שואל גיא, בוקר טוב לרב ולכל הקהילה. אמרת שההזעה בשלישי ובשבעי שהכוונה לסיום הבריאה הסטטית והדינמי. אם כך, כמו ששלישי זה סיום הסטטית ולא רביעי, Multim- שישי צריך להיות סיום הדינמית, למה בכל זאת ביום השביעי תודה? תשובה, היום בבריאה הדינמית יש מטרה להגיע אליה, כלומר אם יש תנועה אז יש גם מטרה לתנועה, ואז יום השביעי הוא ההגעה, נקודת ההגעה, לעומת זה בעולם סטטי אין שבת לאחריה, ולכן גם אמרו חכמי הקבלה שהשבוע מתחיל ביום רביעי. ביום רביעי, חמישי, שישי, אדם מתכונן אל השבת. ביות שביום ראשון, שני, שלישי, הוא מקבל את ההערה של השבת שעברה. והאמת היא שיש לזה גם יסוד בהלכה, שהרי אפשר להבדיל עד סוף יום שלישי. אז זה מה שדיברנו, יום השלישי ויום השביעי. יש לזה עוד הסבר, על פי הקבלה, השלישי זה כנגד מידת התפארת, והשביעי כנגד מידת המלכות, שהם שתי הספירות. שנמצאות בקו האמצעי, שהוא הקו של החיים, ולכן כאשר אדם בא להיתר מטומאת מת, שזה הפך החיים, אז הטהרה נעשית על ידי שתי הספירות, תפארת ומלכות, שהן בקו האמצעי. אנחנו ממשיכים בפסוק י"ג של פרק י"ט. וכאן אנחנו נכנסים להלכות של, של דיני טומאת מת. כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא ידחתה את משכן השם טמא ונכרתה הנפש ההיא מישראל כי מני דע לא זורק עליו טמא יהיה עוד באותו. אם אנחנו נלך כמשמעו של הפסוק, אז אנחנו במצב גרוע. מדוע? כי אין לנו היום אפשרות להיטהר מטומאת מת, וכתוב כאן שמי שלא נטהר מטומאת מת הוא חייב כרת. אז כולנו לפי זה, חלילה, נהיה חייבי כרת, אלא הכוונה, את משכן השם טימא. כלומר, כיוון שאדם בסופו של דבר, בשלב כלשהו, צריך להגיע אל המשכן, והוא נשאר בטומאתו, אז יש חיוב כרת על הכניסה בטומאה אל מקום המשכן. אבל אה, בימינו, שאין לנו המקדש, ואנחנו נכנסים אל מקום המקדש, אז אין בזה איסור. כלומר, אין איסור להיות טמא, יש איסור בטומאה להיכנס, להיכנס אל משכן ה'. אז בכל מקרה, למה כל כך החומרה הזאת? למה החיוב כרת? ההסבר הוא פשוט, המקדש הוא מקור החיים. המוות זה הפך החיים. לכן הניגוד הוא כל כך מוחלט, שהענישה גם היא חמורה. זאת התורה. אדם כי ימות באוהל. כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל. יטמע שבעת ימים. זאת אומרת, זאת התורה של האדם שימות באוהל. עכשיו, מה כל כך, מה המיוחד של האוהל? כן, זה דבר תמוה. אדם טמא. אדם טמא לא על ידי מגע, לא על ידי מסע, לא על ידי הסת. אלא על ידי החלל שבתוכו נמצא המת. למה? בצורה פשוטה, האוהל זה משכנו הבסיסי של האדם. כן, כלומר, אוהל, אפשר בית, אפשר כל חלל שהוא, אבל זה מתחיל מהאוהל. זאת אומרת, מה שמיוחד לאדם, לעומת הבהמה, זה שהאדם אה, בונה לעצמו מגורים. בונה לעצמו את האוהל, ואז יוצא שהבית, זה חלק אינטגרלי של האדם, אין אדם ללא בית. ואז יוצא שאדם שימות באוהל, כל האוהל כולו נטמא. יש מקום לדון, אז אם כן, מי זה האדם? יש אדם שבלי אוהל, יש דבר כזה גם כן. האדם הברברי, איש היער. אז זה מסביר את ההבחנה שעשו חז"ל בין... אדם מישראל לאדם שאינו מישראל, שזה החלוקה הבסיסית בין האדם שכבר הגיע לשלב מתקדם של התרבות האנושית, וזה מצוין על ידי האוהל, לאדם שנשאר בשלב הקדום, שזה מה שמתואר על ידי הגוי. לכן רבי שמעון בר יוחאי אומר, זה מחלוקת תנאים אמנם, אבל דעת רבי שמעון, אדם כי ימות באוהל שרק יהודי, כלומר רק בן ישראל, הוא זה שמטמא טומאת אוהל, לעומת הגויים שאינם מטמאים באוהל. אז במה הם כן מטמאים? מטמאים במגע ובמסע. ההבחנה הזאת היא מאוד משמעותית, כי ככל שיש יותר חיות, יש יותר טומאה באובדן החיות הזאת. והשאלה ששאלו את הרשב"א, שאלו את הרשב"א האם יהודי מומר מטמא באוהל או לא. מה הבסיס של השאלה? אם הוא מומר, אז אם הוא הפסיק להיות יהודי, זו השאלה. כן? והוא נתן שתי תשובות, שאגב, מצונזרות בהוצאות הישנות, שגם יהודי מומר, הוא מטמא באוהל. השואלים לא היו טיפשים, הם שאלו על בסיס שני דברים. שמצאנו שיהודי מומר, ינו יין נסך, וגם מותר להלוות לו בריבית. אז אם מותר לבוא בריבית, סימן שהוא גוי, ואז הוא אומר שיש הבדל. ב... טוב, לגבי זה שיינו יין נסך, זה קנס שכנסו אותו. לגבי הריבית, הוא אומר בגלל שכתוב בתורה אחיך, והוא לא כאחיך, הוא לא מתנהג כאחיך. לעומת זה, הטומאה היא בגלל הקדושה של עם ישראל, כשאנחנו נקראים בנים לשם. אז אנחנו בנים לשם אלוהיכם, גם אם אנחנו לא אחים. כלומר, יש הבדל בין האחווה לבין הצאצאות. אנחנו כביכול צאצאים או בנים לשם אלוהיכם, ולכן טומאת אוהל שייכת, והוא מביא לזה ראייה. יש מחלוקת, רבי מאיר ורבי יהודה, בתלמוד, האם אדם שהוא מומר, האם הוא עדיין ישראל, וזה מה שכתוב, בנים אתם לשם אלוהיכם, רבי יהודה אומר, כשאתם נוהגים מנהג בנים, אתם בנים להשם אלוהיכם, לא כשאינכם נוהגים מנהג בנים. רבי מאיר מביא שורה של פסוקים, בנים לא אימון בם, בנים משחיתים, בני אל חי וכולי. במקום אשר ייאמר לכם לא עמי, אתם ייאמר להם בני אל חי. בקיצור, כל הפסוקים האלה, אומר רבי מאיר, הם מוכיחים שבין כך ובין כך נקראים בנים. עכשיו יש לנו פה בעיה, בדרך כלל כשיש רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. ולכן, אז אפשר להגיד שבאמת המומר לא יטמא באוהל. על זה אומר הרשב"א, במקרה הזה הלכה כרבי מאיר, וזאת למה? בגלל שהגמרא אחר כך מרחיבה בדעתו של רבי מאיר ומסבירה על כל פסוק בפסוק למה הוא הביא אותו. כשהגמרא דנה בדעה, סימן שהיא לא הדעה הדחויה, אלא אדרבה הדעה שהתקבלה להלכה. ולכן, גם יהודי מומר מטמא באוהל. כן? יש מחה, לצערנו הרב, מהשואה, גם יהודים שהם תהיו מומרים, זה לא אז, הם נשארו יהודים... כן, זה נכון, זה נכון. רואים שתמיד אצל היהודי משהו שמתפרץ בסופו של דבר. עכשיו, זה דת, אם כן, רבי שמעון, שאדם, פה שנאמר, זה ישראל, שנאמר, ואתם צוני, צאן מרעיתי, אדם אתם נאום השם, אתם קרויים אדם. עכשיו, לעומת זה, רבי מאיר אומר, אפילו נוכרי שעוסק בתורה, הוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. האדם, לא כהן לוי בישראל, אלא האדם, למדינתך, שאפילו נוכרי. אז זה פה, לכאורה, סתירה. עכשיו, רש"י באמת אומר שזו מחלוקת. בין רבי שמעון לבין רבי מאיר. רבי שמעון אומר, אדם זה ישראל, רבי מאיר אומר, אדם זה כל האדם, גם אומות העולם, וזה יהיה תמוה לראות ששני תלמידים של רבי עקיבא, רבי מאיר ורבי שמעון, יהיו שניהם חלוקים בדבר כל כך מהותי, כשרבי עקיבא אמר, חביב האדם שנברא בצלם אלוהים, ואז השאלה, הם לא ידעו לפרש למה רבם מתכוון. לכן רבינו תם אומר משהו אחר, שאדם זה ישראל, האדם זה אומות העולם. ואז לפי זה רבי מאיר ורבי שמעון מסכימים, ואז אין לנו פה מחלוקת כלל. רבי חנניה בין...